0: Yeah. Hola amigas y amigos, eh, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de su zona horaria eh, Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Caballo Negro Podcast El día de hoy, como siempre, me acompaña Jesús Grueta Jesús, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, ¿todo bien? Gracias a todos, cómo estás?
0: Bien, bien, muy bien eh, un poco consternado por el tema que vamos a tratar el día de hoy nuestro eh, capítulo que es el tema de la migración en el norte de Chile En general dentro de nuestro país eh, Principalmente por la situación que ha ocurrido eh, en la última semana En el pueblo del norte de nuestro país, en Colchane Un pueblo fronterizo con eh, el sector eh, que colinda con Bolivia Y que por medio de diferentes pasos ilegales eh, Se ha generado una masiva migración podríamos llamar un tipo de exo de, 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 de ciudadanos bolivianos, eh, haitianos, venezolanos que se encuentran eh, en este pequeño pueblo que hoy en día tiene más habitantes migrantes que habitantes tenía el pueblo lo que ha generado un gran revuelo y una situación con diferentes manifestaciones violentas no solamente en Colchana, sino también eh, en, la, en la comuna de Iquique
1: Sí, sí, la verdad es que el tema está súper súper complejo, eh, es una cosa que ha ido en, en aumento, una, una violencia y una resistencia que ha ido aumento y ahí hay harto para desmenuzar la verdad. Yo creo que lo primero que tenemos que tener súper en claro y que tenemos que decir es que la, la migración o el, o el derecho a moverse por el mundo eh, existe desde mucho antes de que existan los países, desde mucho antes de que tuviéramos este modelo de Estado-Nación, desde mucho antes que el territorio estuviera delimitado, desde mucho antes de desde de la colonización, desde mucho antes, desde de cualquier fenómeno que nosotros podamos reconocer como de moderno, digamos. Eh, el derecho a moverse por el mundo es un derecho que le pertenece a los sujetos, a los individuos, a las personas. Eh, y que no es feliz en un lugar que tiene todo el derecho del mundo a buscar su, su crecimiento, su desarrollo, eh, a, a crecer, caché, Como ser humano en donde él mejor estime conveniente. Eso es como yo creo que es como el primer elemento, ¿cachai? Que como poner arriba de la mesa al momento de hablar de migración. Eh, de la mano de eso, eh, también hay un contexto, yo creo que eso es como muy abstracto, ahora en un contexto, yo creo que nadie sale de su país por gusto, ¿Sí? la gente que sale de su país eh, sale porque sale a estudiar, sale a trabajar, eh, o personas que abiertamente les gusta como recorrer el mundo, pero en el fondo lo hacen en un contexto de lo mismo que decíamos, crecimiento y desarrollo, ¿Sí? de tener experiencias vitales, de conocer otros lugares, otras personas, de imbuirse de otras culturas, de estudiar, de trabajar. Eh, o de tener un proyecto de vida que te lleve. Eh, pero yo creo que ninguna de esas circunstancias, esas condiciones se cumplen en este caso. ¿sí? Eh, cuando hablamos de, de lo terrible que está pasando acá en el norte, estamos hablando de olas migratorias de personas que vienen producto de crisis políticas en sus países, eh, producto de la misma crisis desatada por el COVID-19 en muchos otros lados, eh, y así podríamos, yo creo, ir como sumando distintas variables, eh, que hacen que, que esta, esta condición migrante eh, tiene más un tinte de crisis humanitaria que otra cosa. Eh, y cuando tú no eres capaz de y, y de la mano de eso, digamos, eh, estas crisis migratorias así de grandes, no se resuelven nunca por pues, un país resolver entonces se resuelven regionalmente, o sea, Latinoamérica, Sudamérica, el Cono Sur, o, o quienes sean, digamos, que quieran participar en esto, tienen que articular respuestas en conjunto, ¿no? no es tan simple como decir ah, bueno, Chile es bueno porque recibe a todo el mundo o los chilenos son malos porque ya no quieren recibir a nadie eh, creo que entre esos, dos, entre esos dos extremos hay una cantidad de matices y de cosas que suceden entre medio que hacen que uno no pueda como, simplificar tanto el, el asunto Sí,
0: efectivamente Jesús, yo creo que este tema eh, bueno, más allá de lo que es en sí como crisis humanitaria ha despertado eh, algo que nosotros ya hemos tratado en, en otro capítulo, que es el tema de Chile como un estado fallido. Un estado en el cual el presidente, como tú has dicho, no, no, porque ya se, se rindió y no está gobernando. Piñera no, no está tomando esta crisis eh, como debería afrontarlo un presidente. Y lamentablemente, eh, la situación con lo que implica la, el COVID, en muchos, en muchos países cerraron las fronteras hace bastante tiempo y, y lamentablemente aquí claro, esto es una crisis que se podía haber eh, evitado porque no existe un control de los pasos fronterizos en el norte del país que son muchos los pasos ilegales y en el cual hasta el otro día había un conteo de 14 personas que habían muerto eh, en estos pasos fronterizos porque es por medio del desierto de o sea eh, por el sector altiplánico del desierto temperaturas bajo cero eh, sin agua, sin las condiciones eh, hay que recordar que la, en el primer intento de conquista de Chile, que fue por, digo, por parte de Diego Almagro, eh, intentó cruzar el desierto de Atacama para venir a, a, a colonizar este territorio y murieron casi todos los eh, conquistadores en el proceso, porque es un camino que es demasiado inhóspito, es el desierto más árido del mundo, no hay agua, no hay vegetación, prácticamente no hay nada. Entonces... Recorrerse eh, más de 100 kilómetros para llegar al primer poblado eh, en esas condiciones es prácticamente imposible, es, es un suicidio. Así que dentro de todo esto, bueno, la respuesta del gobierno fue bastante tardía Esto es algo que se podría haber, haber esperado hace bastante tiempo por las, las razones que tú bien explicabas, la situación eh, política y económica que se vive en Venezuela la situación económica que, vive, que se vive en Bolivia también o sea, eh, en Ecuador que también hay, hay migrantes de varias partes de, de, ¿cómo se llama? de, de la línea de, de la línea del eje como vertical norte de Chile que, que han ido bajando poco a poco por, por esta situación de bonanza que, en, económica entre comillas que proyecta Chile en comparación al otro país, a los otros países pese a la inflación que, que se está viviendo de los precios hay una estabilidad económica que lo hemos conversado eh, eh, en Chile y que, y que propicia la migración el problema de, de, de la migración es que no, no son las condiciones óptimas o sea, es gente que, que viene a la vida literalmente o sea, que nos no viene a ver si puede tener
1: algo mejor que en su propio país vienen escapando de la muerte sí, mm. sí es una arista ¿sí? y, y la otra perspectiva que también es súper válida y por eso hace que esto sea un conflicto eh, que afecta al sistema de la sociedad, o sea, no es un conflicto que un individuo o que un grupo de individuos puedan resolver, ¿cachai? que tienen que, que actuar otros poderes que, que tengan otra capacidad de, de cortar este asunto, porque nadie por muy buenas intenciones que tenga va a poder resolver este asunto. Eh, ¿Qué es la otra perspectiva, como te decía, que por otro lado también un gobierno eh, tiene el deber, la responsabilidad, eh, por mandato, ¿sí? en una constitución, no, no es que uno le esté atribuyendo como cosas que deberían hacer, sino que tiene el mandato de defender y de proteger a su gente, ¿sí? y de defender y proteger su territorio. No estoy diciendo con esto que cualquier persona que migra es una amenaza, estoy diciendo que cuando se te desborda a este nivel y cuando tú ya alcanzas eh, un tema que da para una crisis, estás también siendo negligente con cuidar a tu propia gente, ¿sí? eh, porque por supuesto que dentro de esta ola migratoria hay de todo, hay millones de familias que vienen escapando de la muerte, que vienen buscando una vida mejor, que vienen pero también hay delincuencia, también hay, hay muchas cosas, o Son sea, los mismos gallos que los cruzan por el desierto estos famosos coyotes, que lo hacen como decías tú, unas condiciones infrahumanas miserables, caminando por el desierto días enteros, muriendo en la frontera, eh, y, y que a mí me llama mucho la atención que esta es la única frontera abierta que tiene Chile o sea, todo el resto del territorio está resguardado naturalmente, eh, imagínate cómo sería si no tuviéramos ese resguardo natural me hace creer que, que la capacidad de, de gestionar y de como proteger tu soberanía es mínima o sea, no, no existe ¿caché? o sea, siendo la única sí. puerta de entrada que tienes y está colapsada muy, muy raro
0: y lo, lo, lo más potente es que ojo este, este fenómeno no es de ahora o sea esto la la, la primera gran ola migratoria fue en febrero de este año y, y en febrero ya habían entrado cerca de 2.000 personas eh, por, por estos pasos no habilitados eh, hacia Colchane, y, y hoy en día la situación ya es insostenible. Y, y uno de los grandes problemas es que, como hacemos con mencionar se empezaron a realizar estas manifestaciones que, de orden violenta, y que no fue solamente eh, en, en el sector norte, sino también en Santiago. O sea, inclusive con, con quemas de, 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 de coches de guaguas, eh, con ataques, quemas de cartas de personas que vivían en situación de calle. O sea, eh, complicado. O sea, inclusive eh, policía de investigaciones, marina... Eh, Carabineros desalojando a gente que estaba acampando eh, en el borde costero o en plazas públicas y personas de cómo se llama el Instituto Nacional de Derechos Humanos intentando intentando proteger esto, o sea, las personas de su mínima dignidad, o sea, ni siquiera se están recién despertando, sacando de la carpa y es como gente que ni siquiera estaba vestida. Sí. O sea, y es una situación que, que, claro, es una crisis humanitaria en la cual simplemente no se puede llegar y, y, y echar a alguien a la calle o, o agarrarlo, literalmente dejarlo en de la frontera del otro lado. Eh, no, no se puede, o sea, lo, lo, que, lo que ocurrió es que, y, y yo entiendo el malestar, el otro día estaba dando una clase y ética y estábamos conversando con estudiantes sobre este tema, el tema de la migración. No el caso de Cortada específico, sino el, la situación migratoria en Chile en general. Y, y muchos estudiantes manifestaron eh, su molestia hacia la migración eh, porque decían que el, el, al final el Estado no se hacía cargo de los propios chilenos y abría las puertas a los migrantes. Otros me mencionaban que llevaban años postulando subsidio habitacional y no, y no calificaban y que por ejemplo eh, migrantes haitianos eh, conseguían fácilmente un subsidio en unos meses eh, a los seis meses de estar viviendo acá y claro el problema ahí es justamente el estado fallido el estado que es el que está fallando no es la culpa de la persona a la cual le, le dan el beneficio el migrante, una persona que, que ¿cómo se llama? que llega y que migra y que le dan un subsidio eh, es... Es eso, una persona que postuló un beneficio social que estaba a su disposición. Él, no es que, ¿cómo se llama? Le esté robando a un chileno, sino que una persona que postuló como debe ser, inclusive probablemente la persona ciudadana chilena que postula no postuló bien, a lo mejor no cumplía los requisitos, pero sí la persona migrante. Y ahí, eh, se genera es, esta, esta xenofobia, porque al final simplemente hay que buscar un responsable. ¿Dónde es el responsable? Bueno, es, es la persona, lo, lo que conozco, entre comillas, lo que pude identificar, que es el migrante. Lo desconocido, entre comillas, ¿qué pasa hacer ¿El, el Estado? ¿Cómo funciona esto? Eh, no, no, no lo proceso, muchas veces pasa eso, que es más fácil procesar un miedo o asociar un miedo a algo conocido que a lo desconocido, porque el miedo a lo desconocido me abruma. ¿Qué me sale más fácil? Bueno, odio y culpo al migrante por su color de piel. Porque eso es lo primero que, 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 que aflora Que es negro, que es como se llama, que es flojo, que es esto, que es lo otro Sí, se sí, me parece... nosotros
1: como sociedad hay otro, otro elemento, otro hilo que ir tirando como para desenmarañar esto Que efectivamente, eh, nosotros somos como sociedad muy normativos ¿okay? una cuestión eh, sociológica, los chilenos somos normativos eh, nos gusta la norma lo ordenado, lo cuadrado como dices tú, porque es lo que podemos entender y es lo que podemos manejar eh, entonces claro cuando alguien resalta por ejemplo su color de piel al tiro nos llama la atención pero eso tiene una segunda derivada que tampoco nos gusta la pobreza ¿sí? porque cuando esa otra persona tiene otro color de piel pero resulta que el gallo viene a hacer inversiones pone una empresa o simplemente vive eh, en base a su propio trabajo como la gran mayoría de las personas como que no nos molesta sin embargo cuando es alguien que necesita más ayuda o, o es alguien que como dices tú, puede post de, necesita postular un subsidio, necesita, siento que me están quitando cosas, ¿caché? como que nos están robando como que como que es eso que era para mí ahora es de él y por qué de él si él no está de acá, Entonces, es una sensación, una reacción muy como tribal ¿caché? Como muy de, de, de tribu muy por qué alguien mm. ajeno se le está dando esto, ahora eso se puede llegar a entender por supuesto, yo creo que acá la, las reacciones de las personas tanto de los que vienen acá buscando un mejor futuro como de los que estaban acá y se sienten invadidos son válidas. ¿che? O sea, al final existen igual da lo mismo van a estar ahí. El tema es como dices tú cuando alguien renuncia a gobernar renuncia a poner una institucionalidad de por medio que evite que esas dos fuerzas se confronten. Eh, en brutalidades como las que vimos eh, de estos días que recién sí. pasaron ¿caché? o sea, quemando las pertenencias de las personas eh, y brutalidades también del otro lado, o sea, en internet está lleno yo sé que en, en la prensa no se cubre mucho pero en internet está lleno de videos y de relatos de personas que son de y ¿eh? Eh, sí. que pasan olas de gallo y les saquean las casas, le roban sí. las cosas y eso por supuesto que también da rabia como sí. o sea, si sí es normal esa, esa, esa reacción, eh, eh, el tema es qué está pasando, que la gente se sí. permite ¿caché? como sacar esa reacciones afuera eh, y expresar todo ese odio y toda esa xenofobia que en el calor de la multitud se disfrazan estas intenciones individuales que probablemente una persona no se atrevería a ir y hacerlo ¿sí? eh, pero, pero escondido en la masa escondido en el anonimato de la multitud por supuesto que se sienten envalentonados y vamos y echemos a estos negros y que no las cosas y que se vayan y no los queremos acá eh, y eso pasa principalmente con lo que hace entonces porque hay alguien que, que se niega o que rehúsa o que simplemente abandona sus deberes y que no legisla, que no hace nada al respecto ni para bien ni para mal, o sea, este es uno de esos típicos casos en resolución de conflictos que lo peor, la peor decisión que puedes tomar es no tomar una decisión. O sea, o abres y gestionas y mueves a esa gente y la distribuyes por el país, o cierras la frontera, pero por algo tienes que partir. Después lo irás mejorando en el camino, pero por algo hay que partir, algo hay que hacer. Y lo que no puedes hacer es que las cosas sigan su corriente natural, porque están empezando a aparecer este tipo de cosas. Imagínate el día de mañana esta misma turba enfurecida, insisto, con justificación o no, pues ahí la historia particular de cada uno lo llevará a tener que estar ahí manifestándose de esa manera. Eh, pero imagínate, esta turba pierde el control eh, y terminan quemando una carpa y adentro había algo. ¿no? Eh, o sea, puede pasar, ¿cachai? Y eh, esto ya escalaría a otro nivel. Eh, entonces, eh, esa ese ausentarse, ¿cachai? Ese no querer legislar, ese no querer gobernar, esa eh, cobardía en cortar, en decir sí o no, ¿cachai? No quiere quedar mal con nadie, lo único que provoca es que los conflictos los empiezan a resolver las personas y como bien decías tú, eh, culpando al que tienen enfrente al más inmediato eh, sin comprender o muchas veces sin detenerse como a pensar el panorama general del tema que, que hace que por supuesto que sea mucho más complejo que que alguien esté eh, ingresando por la frontera o no